0: Κάθε 4 χρόνια διοργανώνονται δύο κυρία αθλητικά γεγονότα: οι Ολυμπιακοί Αγώνε και το Παγκόσμιο Κυβέρνο Ποδοσφαίρου. Η σημερινή ιστορία για το δεύτερο. Δεν σου αρέσει και με πάει, ένα για το κλείσμα ακόμα, γιατί πιστεύω ότι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μαθήματα του πλανήτη ένα αφορούν μόνο του φιλαθλού, αλλά επηρεάζουν μα όλου μα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Χαρακτηριστικό είναι το ακολουθόν απόσπασμα που του βιβλίου David Yalop: Πώ They Stole the game. Μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου του 1958 από τη Βραζιλία, ο πρόεδρο τη Βραζιλιανική Ομοσπονδία Αθλητισμού, Ζωάο Αβελάντζη, πήρε την ομάδα να γνωρίσει τον πρόεδρο τη χώρα, τον Ζουσελίνο Κουμπίτσεκ. Λίγε μέρε μετά, ο Κουμπίτσεκ τηλεφώνησε τον Αβελάντζη και του είπε ότι κατά τη διάρκεια του κυπέλου αντεκατέστησαν μερικού υπουργού και οι εφημερίδε δεν έγραψαν ούτε λέξη. Προγραμματίζω ακόμα μερικέ σημαντικέ αλλαγέ. Πότε θα είναι το επόμενο παγκοσμίο κυπέλο, Η στιγμή που ο Κούμπιτσεκ συνειδητοποίησε, όπω και όλοι οι ηγέτε τη Βραζιλία από το 1930 και μετά, ότι το ποδόσφαιρο ήταν ένα πολύ δυνατόν όπλο στα χέρια του. Ο Αβελάντζι αντιλήφθηκε πολύ πιο νωρί από τον Κούμπιτσεκ τη σημαντικότητα του ποδοσφαίρου στη διαχείριση των μαζών και έγινε πρόεδρο τη FIFA για την περίοδο 1974 μέχρι το 1998, ενώ δεύτερο μακροβιότερο πρόεδρο τη FIF. Μια προεδρία που είχε μεγάλε αλλαγέ τη διοργάνωσες FIFA, που έκαμε το Μουντιάλ στη μορφή που το βλέπουμε σήμερα σχεδόν, αλλά και μια πορεία που είχε μεγάλα σκάνδαλα δωροδοκίας, απάτης και στυμμένων ψηφοφοριών. Κάτι ανάλογο που γίνεται με τη διοργάνωση στο Κατάρ. Το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ ήταν γεμάτο σκάνδαλα, που τα πιο μικρά, την απαγόρευση του καπνίσματο και του ποδού σε δημόσιου χώρου, την απαγόρευση στι εθνικέ τη Αγγλία, Ολλανδία και Γερμανία να έχουν στη στολίδα τα σήματα των υπέρ των δικαιωμάτων LGBT κοινότητα, και άλλα πιο μικρά, αλλά ίσω και κάποια μεγάλα. Το πιο μεγάλο για μένα είναι η ανάθεση τη διοργάνωση στη χώρα του Κατάρ, το σκάνδαλο του Σκιωσίκη 15 που συντάξαν τον κόσμο του ποδοσφαίρου με τι αποκαλύψει που έγιναν. Στο πώ ανώτατε τελέχοι βρέθηκαν ένοχα για προδοσία, δωροδοκία και συνωμοσία σχετικών με το το ντοκιματέρ του Netflix FIFA Uncovered. Κάτι που φαίνεται ότι έσυγε προεκτάσει και στον πολιτικών κοσμών, αφού τη στιγμή που ηχογραφείται το επεισόδιο, συνελήφθηκε η Ελληνίδα Ευρωβουλευτέ Εύα Καηλή μαζί με άλλου στην Ευρωβουλή για δωροδοκία και ξέπλημα χρήματο, που το κατάρτει για πρόθεση των συμφερόντων τη χώρα. Τα οποία μεταξύ άλλων είναι να ξεπλύνουν και τη χώρα μου τι κατηγορίε για την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των ξένων εργατών. Για τούτα όμω είναι να μιλήσει η δικαιοσύνη, ο τύπο, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι πιο εμπειροεπαγγελματίε που μέναν, του χώρου, εγώ να μιλήσω για μια άλλη εποχή, σε μια χώρα εξίσου μικρή σαν τον Κατάρα, αλλά φτωχή και άσιμη. Η ιστορία μα έχει ξεκινήσει πριν περίπου 60 χρόνια, που ήταν τα πράγματα σχετικά πιο αθώα. Αφού ευκήκαμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μπαίναμε στα χρόνια του του ψυχρού πολέμου. Η ιστορία τούτη δεν αφορά το άθλημα καθ' αυτόν, αλλά μια μπαρία ανθρώπων που η εργατικότητα, η αισιοδοξία και η θετική του ενέργεια ήταν τόσο μεταδοτική, που κατάφεραν να πείσουν ένα ολόκληρο κράτο ότι το κατορθωτό μπορούσε να γίνει κατορθωτό. Να του δόκουν ένα στο όνειρο ότι μπορεί μια άγνωστη, φτωχή αλλά πανέμορφη χώρα με τίμιου, ταπεινού και σκληρά εργαζόμενου ανθρώπου να κάνει το μεγάλο βήμα και να στρέψει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη πάνω τη. Τούτη είναι η ιστορία των τεσσάρων σωματοφυλάκων τη Χιλή και τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1962, μια εξίσου επεισοδιακή διοργάνωση με ευωλικέ αλλά και πολύ τραγικέ συμπτώσει. 4, 2, 3, 1, πάμε. Ιδιαίτερο τύπο ακουστικό, νούμερο 1. Ο Κάρλο Τίτπορντ Μπίντο γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1921 στο Ρίο Τεντζανέρο τη Βραζιλία. Ο πατέρα του ήταν ο πρέσβη τη Χιλή στη χώρα. Όταν ήταν 4 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε πίσω στη Χιλή. Ο Κάρλο σπούδασε ιστορία, φιλοσοφία και οικονομικά. Πολύ σύντομα αναμίχθηκε με το ποδόσφαιρο. Το 1953 έγινε πρόεδρος σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά κλαπ της χώρας, τη Deportivo Universidad Católica, και την επόμενη χρονιά κατέχτησαν το πρωτάθλημα τη πρώτη κατηγορίας ποδοσφαίρου. Το 1954, σε ηλικία 33 ετών, έγινε ο πρόεδρος της Χιλιανής Ομοσπονδίας και ένα χρόνο μετά έγινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Νοτιού Αμερική. Που τούτην του τη έγινε γνωστό στην περιοχή, απόκτησε Και άρχεψε να αντιλαμβάνεται τη διεθνή διάσταση του αθλήματος. Μέσω του ποδοσφαίρου γνωρίζετε και με τους άλλους τρει άντρε της ιστορίας μας. Τον Χουάν Γκόνι, μετέπειτα πρόεδρο της Χιλιανής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Τον Χουάν Πίντο Τουράν, πρόεδρο της Ουνιβερσιτάδ. Και τον Ερνέστο Αλβεάρ, πρόεδρο της Δεπορτίβο Μαγκαγιάνες. Ο τελευταίο ο Αλβεάρ. Εμπνευσμένο που του Ολυμπιακού του 1952 στο Ελσίνκι, εισηγείται σαν ιδέα να αναλάβει η Χιλή την επόμενη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ιδέα άρεσκησε στου άλλου τρει, έτσι αρκεύκουν να εργάζονται προ τον σκοπό. Για να γίνει όμω τούτο, έπρεπε πρώτα να υποβάλει την υποψηφιότητά τη στη Σύνοδο τη FIFA το 1956 και να εξηγήσει πώ και γιατί μπορούσε και έπρεπε να πάρει το χρήσμα. Στη ψηφοφορία που ακολουθούσε, που ψηφίζαν οι αντιπροσώποι όλων των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, έπρεπε να είχε την πλειοψηφία. Σύμφωνα με τα δεδομένα τη εποχή, όμω, οι προοπτικέ τη Χιλή ήταν ελάχιστε. Η Χιλή ήταν μια μικρή, άσημη και φτωχή χώρα, χωρί επαρκεί υποδομέ, που εκτό από του γείτονε τη, κανένα άλλο εντυνίσχυε στα υπόψη. Η εθνική τη ομάδα ποτέ δεν καταφέρει να διακριθεί, η χιλιανή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ήταν στα ορία τη χρεοκοπία. Και οι Ευρωπαίοι επαναδέχονταν ότι δεν μπορούσαν καν να διεντοπίσουν πας το χάρτη. Και ο κύριος αντιπαλωστής ήταν οι Αργεντινοί. Οι Αργεντινοί προσπάθησαν ήδη δύο φορές στο παρελθόν και και μάλλον τουτη τη φορά φαίνονταν που τα προγνωστικά ότι η FIFA χρώσταν να τις δώκε τη διοργάνωση. ότι η μοναδική ευκαιρία θα περνούσε μέσα από Λόμπινγκ. έτσι ξεκινήσαν με Που το βιβλίο τη Μπρέντα Ελσεή συντήθενται σπόρτσμεν ποδόσφαιρων και πολιτική στην Χιλή του 20ου αιώνα. Για να πείσουν τι χώρε του Ανατολικού Μπλοκ, οι Χιλιανοί αντιπρόσωποι εστίασαν στι δραστηριότητε και τη συμμετοχή στο ποδόσφαιρο των αριστερών πολιτικών ομάδων και των συντεχνιών των εργατών. Την ίδια στιγμή, προσπάθησαν να κερδίσουν την εύνοια των Δυτικο με υποσχέσει ότι η Χιλή είναι μια μοντέρνα και ταυτόχρονα εξωτική χώρα. Έτσι, κατάφεραν να φτιάξουν την εικόνα μια μοντέρνα χιλιανή δημοκρατία με του πολίτε να εμπλέκονται ενεργά στι πολιτικέ διαδικασίε και να έχουν ένα υψηλό αίσθημα ευθύνη και υπευθυνότητα. Φυσικά, παρουσίαζαν στη φίθα μια ρομαντική εικόνα τη χώρα που παρέλειπε τι οικονομικέ ανισότητε. Το Σεπτέμβριο του 1955, το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αργεντινή που ανέτρεψε τον πρόεδρο τη, Χουάν Περόν, θα αποτελέσει ακόμα ένα σύμμαχο για τον τύπο και την ομάδα. Οι ίδιοι στι συναντήσει του με διεθνεί παράγοντε αντιπρότασαν την πολιτική σταθερότητα τη χώρα. Ο συνδυασμό του αντικομμουνισμού των περονιστών και οι ανταγωνιστικέ σχέσει τη Αργεντινή με τη ΣΥΠΑ του έδωσαν χώρο στο να εστιάσουν στη σχέση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με την εργατική τάξη και τι αριστερέ οργανώσει. Έτσι, υπολογίζαν ότι θα έφερναν του ψήφου τόσο των ΗΠΑ όσο και τη Σοβιετική Ένωση και των συνεργατών τη προ το μέρο του. Αλλά ακόμα και με τούντε στιθικέ οι περισσότεροι πίστευαν ότι η Αργεντινή θα επικρατούσε. Μερικοί χιλιανοί δημοσιογράφοι έφτασαν στο σημείο να καλούν τον Τίτπορν να αποσύρει τη δημοψηφία τη χώρα για αποφυγή του διασυρμού και τι απογοητεύσει που ανεφέρνε στον κόσμο. Όμω ο Τίτπορν επέμενε, και όλα θα κρίνονταν την αμέσω επόμενη χρονιά. Λισαβόνα 1956 Στη σύνοδο τη FIFA του 1956 στη Λισαβόνα, Συγκεντρώθηκαν οι προέδροι όλων των ποδοσφαιρικών ομοσποντιών, όλε τι χώρε, για να ψηφίσουν που θα διοργανώνονταν το Παγκόσμιο Κύπελο του 1962. Υπήρχε ένα άγραφο κανονά που έλεγε ότι οι διοργανώσει θα γίνονταν εναλλάξ σε Ευρώπη και Αμερική, λόγω του ότι οι δύο προηγούμενε διοργανώσει είχαν γίνει σε ευρωπαϊκό έδαφο, δηλαδή το 1952 στην Ελβεντία και το 1958 στη Σουηδία. Θεωρείται σχεδόν βεβαιών ότι το επόμενο θα πήγαινε σε χώρα τη Νοτιοαμερική. Στο τραπέζι δεν υπήρχαν τρει υποψηφιότητε: τη Δυτική Γερμανία, τη Αργεντινή και τελευταία τη Χιλή. Η υποψηφιότητα τη Δυτική Γερμανία αποσύρθηκε μετά από παράκληση τη FIFA, γιατί οι μνήμε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακόμα πολύ νοπε και ο ψυχρό πόλεμο ήταν στην άστη συντού. Και για γίνον των τσερών τουλάχιστον, η FIFA θέλει να κρατηθεί εκτό των πολιτικών δρώμενων. Μετά ήταν η σειρά τη υποψηφιότητα τη Αργεντινή. Τον Buenos Aires είχε ήδη 7 στάδια έτοιμα, με το ένα που τούτα να ξεπερνά τι 40.000 κόσμο σε χωρητικότητα, έναν αξιόπιστο δίκτυο μεταφορά που μπορούσε να εξυπηρετήσει χιλιάδε κόσμου και αρκετά ξενοδοχεία για να φιλοξενεί του επισκέπτε. Η χώρα είχε οικονομική σταθερότητα, γεμάτα γήπεδα σε κάθε αγώνα και φυσικά τον πάθο για ποδόσφαιρο. Τούτα είπε στη λεπτομερέστα την ομιλία του ο Αργεντίνο εκπρόσωπο Ραούλ Κολόμπο, που διάρκησε 7 λεπτά, και μετά κλείσε με το σχόλιο: Podemos hacer el mundial, mañana mismo, todo", που σημαίνει, Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το κύπελλο αύριο, έχουμε τα πάντα. Τελευταία παρουσιάστηκε η υποψηφιότητα τη Χιλή. Οι ψήφιδε στην αίθουσα έλεγαν ότι η Χιλή ανήμπαικε μόνο για σκοπού διαδικαστικού, έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμό ή τουλάχιστον έτσι πιστεύκαν οι Αργεντίνοι, που ενελοαρκάζαν το χαρισματικόν η χιλιανόν αντιπρόσωπο. Όταν ανέβηκε στο βήμα ο Κάρλο Δίτπορν, δεν αναφέρθηκε σε λαμπερά στάδια, λαμπερέ υποδομέ και τηλεοπτικέ καλύψει, επειδή απλά δεν υπήρχαν. Έκαναν ακριβώ το αντίθετο. Η ομιλία του Δίτπορν σε λαμπερα σταδια λαμπερε υποδομε και τηλεοπτικε καλυψει επειδη απλα δεν υπηρχαν ενα ακριβω το αντιθετο η ομιλια του διτπορν σε σχεση με τον του Κολόμπο ήταν σύντομη, περιεχτικη και απευθυθηκε στι ιδρυτικέ ιδέε τη FIFA. Σε μετέπειτα συνέντευξή του στη χιλιανή εφημερίδα El Mercurio, είπε τα εξή: Η καταπληκτική ομιλία του Αργεντίνου Ραούλ Κολόμπο διήρκησε μια ώρα και δέκα λεπτά. Μετά βγήκα εγώ στη σκηνή. Χρειάστηκα μόλι δεκαπέντε λεπτά. Δεν έδειξα οποιοδήποτε έγγραφα ή αποδείξει. Απλά εξήντηξα σύντομα και περιεχτικά ποιοι και, και πώ είμαστε σαν λαό. Έχουμε κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Είμαστε ανοιχτοί στι διαφορετικέ ιδεολογίε, θρησκείε και φυλέ και έτσι είμαστε έτοιμοι να υποδειχτούμε τον οποιονδήποτε επισκέπτη. Μα χαρακτηρίζει μοναδική αθλήτωπρέπεια. Είμαστε ταπεινοί, αφοσιωμένοι, δουλεύουμε σκληρά και δεν το βάζουμε κάτω απέναντι σε όλε τι αντικσότητε. Μετά αναφέρθηκα στο άρθρο 2 του καταστατικού τη FIFA. Σε αυτό λέει ότι ο σκοπό του τροπέου είναι να προωθήσει το ποδόσφαιρο σε λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Ο Ντίτπορν έκλεισε την ομιλία του με τη φράση: Πορκενότε νεμόντα, κερέμο Επειδή δεν έχουμε τίποτα, θέλουμε να κάνουμε τα πάντα. Στη συνέχεια τη ιστορία μα, θα δούμε ότι οι ισχυρισμοί των τίτλων θα έπρεπε να αποδειχτούν λέξη προ λέξη. Και μετά, αρκεύκη ψηφοφορία. Ο κόσμο στην πρωτεύουσα του Σαντιάγκο και στι άλλε πόλει ήταν μαζεμένο γύρω από τα γραφεία των εφημερίδων, και δίπλα από ραδιόφωνά, περιμένοντα να ακούσει το τελικό αποτέλεσμα. Στη Λισαβόνα, η ΙΕΣΟΥΣ έδωσε ένα βρασμό. Από σπάσμα το βιβλίο του Χουάν Κρίστον Αρέγιο, μυστικέ ιστορίε του χιλιανού ποδοσφαίρου. Όταν ήρθε η στιγμή να ψηφίζει η Βενεζουέλα από τη φασαρία και τη σύγχυση που υπήρχε, ο αντιπρόσωπο τη δεν άκουσε ότι τον καλούσα. Στην τρίτη φορά που δεν απάντησε, το δεξί χέρι του Ντίτπον Χουάν Πίντο Τουράν φώναξε δυνατά Χιλί, αναγκάζοντα την αίθουσα να ξεκαρτιστεί στα γέλια. Μετά από αυτό, ο Βενεζουελάνο αντιπρόσωπο ψήφιζε φυσικά Χιλί. Όταν καταμετρήθηκαν οι ψήφοι, τότε οι Αργεντίνοι συνειδητοποίησαν τι έγινε. Η Χιλί πήρε 32 ψήφου, η Αργεντίνη μόλι 10 και 14 ψήφοι ήταν η εποχή. Το εγχείρημα του επέτυχε. Η Χιλίοι πήραν το χρήσμα τη διοργάνωση. Ξέφραν οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν σε όλη τη χώρα και ο Ντίτπορν έγινε ένα τέρα σε μια νύχτα. Η φράση του Ντίτπορν έγινε πρωτοσέλιδο και σύστημα σε όλη τη χώρα. Η επόμενη μέρα. Το πρώτο βήμα έγινε. Οι Χιλίοι θα διοργάνουν το Μουντιάλ. Το δεύτερο μεγάλο βήμα ήταν να φτιαχτούν υποδομέ. Το πρώτο μέρος της φράσης του Τιτπορν «πορκένω no επειδή δεν έχουμε τίποτα ήταν απόλυτα αληθινό. Το μόνο στάδιο που είχε τη χωρητικότητα και μπορούσε να φιλοξενήσει παγκοσμίου ήταν το στάδιο Νασιονάλ στο Σαντιάκο. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε. Τώρα εμένεν αποδειχτεί το δεύτερο todo, θα κάνουμε τα πάντα». Ο Νούμερο 1 η χρηματοδότηση, νούμερο 2 η κατασκευή στάδιων και προπονητικών εγκαταστάσεων, και νούμερο 3 να φτιάξουν μια καλή εθνική ομάδα που θα σα εκπροσωπήσει σε επάξια. Ξεκινώντα από τα πρώτα σκιό, τη χρηματοδότηση σε τα στάδια, η ομάδα συναντήθηκε με του γερουσιαστέ τη χώρα παρουσιάζοντα του πλάνου επέκταση του στάδιου National και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του, μαζί με άλλα τέσσερα γηπέτα στι περιοχέ Τάλκα, Κωνσεψιόν, Τάλκα Χουάνο και Βαλτίβια. Επιπλέον, με τη συμβολή των Δήμων των Περιοχών, εναχτίζονταν ακόμα σκιόνια γήπεδα στην περιοχή Αντοφανκάστα και στη Βαλτίβια. Οι γερουσιαστέ, αν και ήταν συγκρατημένοι στην αρχή, τελικά εδώ έκανε έγκριση και ξεκινήσαν οι εργασίε. Ο τρίτο στόχο ήταν λίγο πιο δύσκολο. Η ομάδα δεν τι καλύτερε επιδόσει να δείξει. Το καλύτερο που κατάφερε ήταν μια συμμετοχή στο παγκόσμιο του 1950 με σκέιο τη μια νίκη και μια τιμητική δεύτερη θέση το Κόβη Αμέρικα του 1956. Στο τελευταίο πρώτα θήμαν τη Αμερικής του 1957, ετερμάτησε μόλις την πρώτη τελευταία θέση και αντιμετώπιζε και με την η την κακή το σκόρ μέχρι την τη στιγμή ήταν 2-0 υπέρ της Επιπλέον, αν και κάποιοι από του ποδοσφαιριστέ ήταν επαγγελματίε, το τη χώρα ήταν ακόμα σε αέρα σε τεχνικό επίπεδο. Κάτι έπρεπε να αλλάξει, κάτι καινοτόμο έπρεπε να γίνει, και συνήθω οι τον Ο νέο το χιλιανό Φερνάντο Ριέρα. Ο, Ριέρα, σαν ο που στην Ευρώπη αφού έπαιξε στις γαλλικές ράιμς και ρουέν. Το 1954 που σταμάτησαν από την αγωνιστική δράση ανάλαβε προπονητή στην πορτογαλλική νομάδα μπλενέσσες και στα τρία χρόνια που ήταν για μένα είσαν αρκετά καλή μπορία. Ον τίτπον στο πρόσωπο του Ριέρα έβλεπαν ένα άνθρωπο ταλαντούχο, ποδοσφαιράθρωπο, έναν αμορφωτή με πολλές γνώσεις και από το εξωτερικό που Μπορούσαν να πάρει όχι μόνο την εθνική ομάδα τη χώρα, αλλά και το χιλιανό ποδοσφαιρό σε ένα πιο ψηλό επίπεδο. Όμω ο Ριέρα δεν ήταν ο πιο εύκολο άνθρωπο. Ήταν πολλά απαιτητικό με ούλου, ήταν αυστηρό και ήταν υπέρμαχο τη πειθαρχία. Οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστέ θα ελαλούσαν για τον Ριέρα ότι μέχρι το τέλο τη καριέρα του ήταν το συνήθειο να ζυγίζει ούλου του ποδοσφαιριστέ κάθε πρωί, και όπου θεωρούσαν μεγάλε διαφορέ, έκαμουν εντό επιπλήξει. Ακόμα κάτι για να καταλάβουμε την αντίποση των νωριέρα, δανείζουμε που το άρθρο του Λουί Σουρουτία Ονέλ μνήμε από έναν ποδοσφαιρικό πατριάρχη, μια συνέντευξη που έκαμε με τον Φερνάντο Ριέρα. Όταν ήταν προπονητή στην Αργεντίνη, King Bogan Jr., εγκατεχθίσαν το πρωτάθλημα. Στο τέλο τη σεζόν, ο πρόεδρο τη ομάδα, επίεντια γόρασε δύο πολύ καλού ποδοσφαιριστέ, χωρί όμω να το συμβουλεύτηκε. Την επόμενη μέρα, ο Ριέρα παρατήθηκε. Όταν τον ερώτησαν οι δημοσιογράφοι γιατί δεν παρατηρήθηκε, ο Ριέρα απάντησε «Όταν χρειάζεται ένα πιάνω και εσύ αγοράζει μερσεντέ. Στο τέλο, ακόμα λείπει σου το πιάνο. Ο Ριέρα στη διάρκεια τη καρδιέρα του ένιωσε άλλε φράσει, τι οποίε μπορεί να ξέρουν κάποιοι μέχρι σήμερα. Μια που το ένιωσε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα συλλογικό παιχνίδι που στο τέλο λαντρεύονται οι μονάδε. Και δεύτερον, ότι οι μεγάλε ομάδε φτιάχνονται από πίσω προ μπροστά, δηλαδή από την άμυνα προ την επίθεση. Ο Ριέρα στην εποχή ήταν αρκετά πετυχημένος και ακριβώς πληρωμένος. Οπότε ήταν δύσκολο να πει να έρθει να αναλάβει την εστηνική τη Για να πιστεί, στεί αυτό ένα να το συναντήσει ο Χουάν Πίντο Τουράν. Το 1957 συνάντησαν τον σε ένα ξενοχείο στο Ρίο Janeiro, που ήταν ο σε του για το ομάδας, για το και την Η διοργάνωση του παγκοσμίου να μπορούσε να φέρει τα φώτα προ τη χώρα, και ένα βήμα μπροστά στο να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί η Χιλή. Ο Ριέρα στην αρχή αρνήθηκε, αλλά μετά από αρκετέ πιέσει δέχτηκε, όμω έβαλε ένα αυστηρού όρου. Να τον αφήνουν ήσυχον να κάνει το έργο του χωρί παρεμβολέ, να έχει του βοηθού που θέλει, να έχει προπονητικό κέντρων και ένα αρκετά ψηλό μισθό για τα δεδομένα τη Χιλή. Και κάπω έτσι η ομάδα απέχτησε προπονητή. Και και ψάμε που τα πράγματα δείχναν ότι πηγαίναν προ μια σωστή κατεύθυνση, και η ομάδα έρχεψε ρόλο αρέν, και οι γεγονότα θα του ταρακούνασαν. Πρώτον, λόγω τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τη αύξηση των τιμών στα καύσιμα, στι 2 και στι 3 το Απρίλιο ο κόσμο κατεβαίνει στου δρόμου για να διαμαρτυρηθεί. Η κυβέρνηση του Πρόεδρου Κάρλο Ιμπάνιεθ, Β' κάλει έξω των στρατών και μετά γίνεται χάο. Το αποτέλεσμα είναι 20 νεκροί και αρκετοί τραυματίε. Τα γεγονότα να σημαδέψουν την αρχή του τέλου τη κυβέρνηση Συμπάνιε, μαζί και την κρατική χρηματοδότηση του κυπέλου. Σε εκείνον το σημείο, διαρέει ο μισθό του Ριέρα στον τύπο. Οι ρεπόρτερ τη εποχή είναι αμήλικτοι, και έτσι αναπόφευκτα φέρνουν τι πρώτε εντάσει στην ομάδα, αφού είπε οι υποσφαιριστέ. Ήταν ακόμα αρέσει τέχνες με κανονικές δουλειές και συνήθως με χαμηλά εισοδήματα. Και το δεύτερο μεγάλο χτυπημάν ήρθε στεσκείο του Νιώβρη. Ο Χουάν Πίντο Τουράν σε ηλικία 44 ετών, ενώ προσπαθεί να αλλάξει το λάστιο ταυτότητα του, παρασύρεται από διερχόμενο νόχημα και πεθανίσκει. Και οι τέσσερις έγιναν Πέντε χρόνια πριν το παγκόσμιο κυπέλλο. Οι αρχέ του 1958 θα βρουν του πρωταγωνιστέ μα να θρίνουν ακόμα το θάνατο του φίλου του Χουαν Πίντο Τουράν, όταν η FIFA ενάρτιζε να απαιτεί αποδείξει για τη δυνατότητα τη χώρα να διοργανώσει το κύπελο με την κατάθεση εγγύηση ενό εκατομμυρίου δολαρίων. Ο πρόεδρο τη χώρα δεν θέλει καν να ακούσει για επιπλέον χρηματοδότηση και ακόμα αποφασίζει να μειώσει τα διαθέσιμα ποσά για το παγκόσμιο κύπελο για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση στη Χιλή. Σε μια αναπέρπηδαν προσπάθεια του να σώσει την προεδρία, ο Κάρλος Ιμπάνιεθ απέβεψε τον νόμο που καταστούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Παράνομο. Συγκειό λόγια εόν τον νόμο εψηφιστήκε το 1948 και ονομάζεται Ζα... και σαν καταραμένο νόμο, που όπω είπα πριν εκατέστησε τον Κομμουνιστικό κομμάτι τη Χιλής Παράνομο και αφαίρεσε το δικαίωμα ψήφου που 27.000 περίπου ανθρώπου, με τον νόμο φυλακιστήκαν κομμουνιστές, αναρχικοί και επαναστάτες στρακόπαιδας συγκέντρωσης, παρά όλο που κανένας που τους εχτελεστήκαν, και επίσης αρκετοί κομμουνιστές οδηγήθηκαν προς την εξορία. Μεταξύ των εξορισθέντων είναι ένα όνομα που ίσως αναγνωρίζεται, ο ποιητής Παπλο Νερούδα, στον οποίο απονεμήθηκε και το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971. Ακόμα και με δούν τα μέτρα, ο Ιμπάνιε δεν είχε πολλές πιθανότητες να εκλεγεί. Στις επόμενες εκλογές που έγιναν 4 Σεπτέμβρη του 1958, ταυτόχρονα με έναν χαμηλή σένταση για τα δεδομένα τη χείλης σεισμών, αναγκρίστησεται νέο πρόεδρο ο Χόρχη Αλεσάνδρη. Ο Αλεσάνδρη υποσχέθηκε προεκλογικά ότι να στήριζε τη διοργάνωση του κυπέλου με όποιον τρόπο να μπορούσε. Τρία χρόνια πριν το παγκόσμιο κυπέλ Αγωνιστικά Η αγωνιστική ομάδα με το Ριέρα εξακολουθούσε να βγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι αντιδράσει των ποδοσφαιριστών στι αυστηρές μεθόδου του είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ομάδα. Στον πρώτο αγώνα τη ομάδα με το Ριέρα στον Μπάνκο, έρχονται με τον τροπιαστικό 6-1 από την Αργεντινή. Σε επόμενο αγώνα με τη Βραζιλία του Πελέ, έρχονται με 7-0. Η μεθόδη του Ριέρα φαίνεται ότι έμπερνούν στους παίχτες και η ομάδα έχει μέχρι πολύ κακές εμφανίσεις. Σε ένα σύνολο 9 αγώνα μες τη χρονιά, ένα χάσει πέντε φορές, ένα κερδίσεις τρεις και ένα χτίσου παλιάς σε έναν αγώνα. Θα βάλει 13 κόλ και θα δεχτεί 24, δηλαδή ένα αρνητικό 11 goal. Ο Ριέρα σε ρίξη με του παλιού στην αντίπερα οχθινοτήπος ήταν αρκετά επικρίτικο μας αλλά οντήτπορν ύψοσε να προστασίας που λαλόμεν και στην ποσφέρκη γλώσσα και είπαν ότι είναι που να περνέν την ομάδα μπροστά ναι δεχετου... κρίτικη που έγινε στο του. Τρία χρόνια πριν το πανκόσμιο βλέποντας ότι οι παραπάνω ήταν πολλά νεαροί και είχαν ιδιαίτερες εμπειρίες που διεθνείς ποδοσφαιρών, πρότεινε να γίνει μια ευρωπαϊκή τουρνέ. Η Ομοσπονδία δέχτηκε και διοργανωθήκαν πέντε φιλικοί αγώνες σε ευρωπαϊκό εδάφος με τη Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιρλανδία, Ιλβετία και Βελγίο. Ούλες οι ήταν αρκετά για τα στους τέσσερις που τους πέντε αγωνές, η ομάδα είναι να χάσει μάλιστα με τα σκορ, 6-0, 2-1, 2 και 4-2. Και στο τελευταίο παιχνίδι με το Βέλγιο, είναι πιαει μια τιμητική νησοπαλία 1-1. Οι είναι και ο τύπος να αφιβάλλει κατά πόσο η ομάδα με το Ριέρα στον μπορεί να πάει μπροστά και να το με Ο Ριέρα όμω γνωρίζοντα τη στήριξη που είχε την Ομοσπονδία, την Τίτπορν, με το δικό του στυλ, σε κάποιε ερωτήσει των δημοσιογράφων, μετά από ένα μάξι απαντά, ότι δεν είναι φταίνει οι παίχτε για το αποτέλεσμα, αλλά ο μόνο λόγο που χάσαμε σήμερα είναι επειδή εμεί δεν έβαλαμε έναν κόλ και αντίπαληστιό. Στα υπόλοιπα τη διοργάνωση, παρόλο που ο νεοκλεγή πρόεδρο Αλεσάνδρη υποσχέθηκε ότι να στήριζαν τη διοργάνωση του κυπέλου με το χαρακτηριστικό στήριο των πολιτικών που προεκλογικά λατάσουμε και μετά εκλογέ άλλα γίνονται, αποφάσισαν και μέρησαν και δίκαιων να δω παραπάνω προσοχή στη διαχείριση της οικονομική κρίση της χώρας παρά να δεσμεύσει κονδύλια για τη διοργάνωση του παγκοσμιού κυπέλου Ον τίτπον ον κόνι Αλβεάρ ήταν απογοητευμένοι Κάτι έπρεπε να γίνει έτσι δραστικό. Κάτι που να ταρακούνσεν τα πάντα. Πιο χρόνια πριν το παγκόσμιο κύπελο. Κάτι που να ταρακούνσεν τα πάντα, κάτι που δεν το περίμενε κανένα. Στι 20 Ιουλίου του Μάη του 1960, οι Χιλιανοί θα ξυπνήσουν με τι ζωνήσει του υψηλότερου ένταση σεισμού που θα βιώσει η χώρα τον 20ο αιώνα. Οι σεισμικέ ζωνήσει θα φτάσουν τα 9,5 ρίχτερ. Και 15 λεπτά μετά θα συνοδευτούν με ένα τεράστιο τσουνάμιν ύψους 25 μέτρων που θα σκευάσει αρκετές παραλιακές πόλεις. Δυο μέρες μετά, σαν απορριάν του σεισμού, θα εκραγεί το ηφαίσθηον του που γι έχουν κορτών τον Τα τρομερά φυσικά φαινόμενα θα φέρουν τον όλεθρο. Το βόρειο τιμάν τη χώρα, δεν επηρεαστεί περισσότερο. Οι επαρχίε Βαλτίβια και Κονσεψιον καταστράφηκαν σχεδόν ολο χερός. Οι ζημιές που επάθανε ήταν τεράστιες. Σύμφωνα με το Britannican.com, ο τελικός απολογισμός είναι 1655 νεκροί, 3000 τραυματίες και 20000 άστεγοι. Τα γυναικόπεδα και οι άλλες ευάλωτες ομάδες χρειάστηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους και να μεταφερθούν στο Σαντιάκο. Η καταστροφή όμως είναι πτώση εντους χιλιανούς. Αμέσως μετά οργανώθηκαν συνεργή ανοικοδόμηση και επιδιόρθωση των καταστροφών. Πού η χώρα εργαζόταν για να επανέλθει στο κανονικό. Η διεθνή κοινότητα με τη συράντηση πρόσφερε τρόφιμα, ρούχα, χρήματα για την γρήγορι αναρθοσάνη. Και στο θέμα μα αφορά υποχρεωτικά ετοιμασία για τον κύπελων σταματήσαν. Κάποιε που τι υποδομέε καταστράφηκαν εντελώ και δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα ούτε αρκετό χρόνο για να προλάβουν τι προσθεμίε. Η λογική ελαλούσε ότι το κύπελων έπρεπε να ακυρωθεί. Ον Τίτπορν πιέντιο συναντήθηκε με τον πρόεδρο τη χώρα Αλεσάνδρη, και πρότεινε του να του επιστρέψει όλα τα κοντήλια που του εμείναν για το κύπελλον, για το καλό τη χώρα. Σε μια αγκίνηση που δεν επιρήμενε κανένας, ο Αλεσάνδρη είπε νόη. Είπε στον Τίτπορν ότι μετά από την τραυματική εμπειρία, το αιθητικό του κόσμου ήταν αρκετά χαμηλό και η ακύρωση τη οργάνωση θα μεγάλωνε το αίσθημα της ιστοπάθειας. Άρα το κύπε ο Αλεσάνδρη έβαλε τις απόψεις του και σε μια ανεπιστολή που έστειλε στη ΦΥΦΑ... Τη ότι ήταν να διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντίτπορν, ο Αλβεάρ ο τότε μια τρελήν με το χρόνο. Τα λόγια του Ντίτπορν στη Λισαβόνα για ακόμα μια φορά προφητικά. Για τα δύο οι να και ακούραστα έτσι ώστε τις 30 του Μάη του 1962 να ξεκινούσαν κανονικά ο πρώτος αγώνας του Μουντιάλ. Επειδή δεν είχαν τίποτε, να κάνουν τα πάντα. του 1960, μήνες πριν την του κηπέλου, Ο Κάρλος Δίτπορν Πρέπει να επανεχτιμήσουν την κατάσταση, και να βάλουν προτεραιότητες. Αρχικά έβαλαν το Όλες οι περιοχές που επιλέχθηκαν πλην του Σαντιάγο είχαν υποστεί σοβαρές και δεν είχαν πλέον τους οικονομικούς πόρους να κάνουν δεν υπήρχε, οπότε να ελάχιστο. Η τελική απόφαση να βρεθούν άλλα τρία σταδιά μαζί με το εθνικό σταδίο να έχουμε Βασικά τέσσερα Οι τελικέ επιλογέ ήταν η Βινιά Δελμάρ, η Ρανγκάγουα και η τελευταία Αρίκ. Η Βινιά Δελμάρ είναι μια παραλιακή πόλη που είναι 100 χιλιόμετρα δυτικά του Σαντιάγω και είναι κατεξοχήν τουριστικό προορισμό, πω ειδικών τη γήπεδων και συμπληρώνει ολή την πόλη. Η Ρανγκάγουα είναι μια πόλη 80 χιλιόμετρα δυτικά του Σαντιάγω, που ουσιαστικά βασίζεται η οικονομία τη στο κοντινόν ορυχείο χαλκού που υπάρχει. Το γήπεδο τη πόλη ανήκει στην εταιρεία ανεξόριξη του Χαλκού, την Bretton Copper Company, η οποία είναι Αμερικανική συμφερόντων. Η ομάδα με τον Dit Porn συναντήθηκε μαζί με εκπροσώπου τη εταιρεία και η εταιρεία δέχτηκε να παραχωρήσει το γήπεδο για το κύπελο. Η τελευταία περίπτωση τη Αρίκα ήταν εντελώ διαφορετική. Η Αρίκα είναι μια πόλη στο βορειότερο ντίμα τη χώρα, ακριβώ στα σύνορα με το Περού, σκι χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από το Σαντιάγο. Στην περιοχή δεν υπήρχε κήπεδο. Που το 1958 όμω η ΑΡΚΑ ήταν κάτω από έναν ειδικό καθεστώ διαχείριση, τσου ει συμβούλιο αναπτύξεω, το οποίο ανάλαβε την ανάπτυξη τη περιοχή και μπορούσαν να δώσει φορολογικά κίνητρα σε εταιρείε για δημιουργία υποδομών και βιομηχανικών. Η ΑΡΚΑ φαίνεται ότι δεν ήταν τζί πιο καλή επιλογή. Γι' αυτό και τα μέλη τη Επιτροπή αντέδρασαν στην επιλογή. Αλλά ο Τίτπορν επέμενε ότι ήταν η πιο σωστή στο θέμα τη χρηματοδότηση, αφού η κρατική χορηγία δεν ήταν αρκετή για άμεση χρηματοδότηση ο Τίτπορν πρότεινε την προπόλυση των εισιτήριων των αγώνων 1,5 χρόνο πριν την άρχη του. Ακόμα καθιέρωσε την πόληση σουβενίρ από πάρα πολλά νωρίς και σουβενίρ εννοούμε ότι οτιδήποτε που κονκάρδε, γραμματόσημα Μαξιλαράκια για του αγώνε, ε, αφήσει, ό,τι μπορούσαν να αποφέρει χρήματα, εμπίκε ανάμεσα στην παραγωγή. Επίση, ήρθαν οικονομική βοήθεια από τη FIFA και από άλλε ποδοσφαιρικέ ομοσπονδίε. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι γειτονικέ χώρε προσφέρθηκαν να διοργανώσουν φιλικού αγώνε με την εθνική τη Χιλή, και αυτό θα πηγαίνουν προ την ενίσχυση των προσπαθειών τη χώρα και τη του παγκοσμίου κυβέρνου. Παρόλο τα στάδια, según αγώνε, ήταν κεμμένα, τα αποτελέσματα εξακολουθούσαν να ήταν αρνητικά. Σε 11 φιλικούς αγώνες, η ομάδα νήχε εξήτες, μια νησοπαλία και μόλις τέσσερις νίκες. Ον Τίτπορν έχανε την εμπιστοσύνη τους στο Ριέρα, αλλά η κατάσταση έπρεπε κάπως να βελτιωθεί. Ο Ριέρα επέμενε σε έτσι να αποσυμφωνήσα στην αρχή, ότι δηλαδή να υπάρχει και να υπάρχουν και, και έτσι να 1961. 12 μήνε πριν το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κάρλο Δίτπορ μαζί με το Χουάν Κόγι, τον Χουάν Κόνι, τον Ερνέστο Αλβεάρ και την Εθνική Ομάδα τη Χιλή σε μια σεμνή τελετήν εγκαινιάζουν το νέο πρόπονητικό κέντρο τη ομάδα. Το κέντρο μέχρι και σήμερα φέρνει το όνομα Αθλητικό Συγκρότημα Χουάν Πίντο Τουράν, ει μνήμη του αδικοχαμένου του συντρόφου. Επιπλέον, ο Ερνέστο Αλβεάρ αναλαμβάνει τα θέματα τη ομάδα σε τα πρώτα πράγματα που καμνεί. Αναλαμβάνει τα έξοδα των ποδοσφαιριστών που μπορούν να πιάσουν πληρωμένοι να δει αμπούτες δουλειές τους. Σεπτέμβριος του 1961, εννιά μήνες πριν το παγκόσμιο κύπελο. Ον τίτπορν περιοδεύει τι ραδιοφωνικές εκπομπές και τις εφημερίδες κάνοντας κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει τις προσπάθειες. Μεταξύ άλλων θα πει... Όλα στη ζωή έχουν τι κακέ στιγμέ του. Αλλά όταν τι περνά μαζί με του συμπατριώτε σου, είσαι ικανό για τα πάντα. Έτσι, παρόλο που η χώρα μα χτυπήθηκε από μια τρομερή τραγωδία, είναι ικανή να τη ξεπεράσει και να επιτύχει τη διοργάνωση του κυπέλου, αποδεικνύοντα σε ολόκληρον τον κόσμο το μεγαλείο τη χειλή. Επιπλέον, εισάγεται μια νέα τεχνολογία τη εποχή, η τηλεόραση. Ο Ντίτ και κυρίω ο Αλβεάρ προτείνουν τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων. Η πρώτη αντίδραση που τους διάφορους φορείς είναι αρνητική. Η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων ισχυρίζονταν ότι είναι να κάνουν τον κόσμο να μείνει σπίτι και τα στάδια να μείνουν σκουνοφκέρα. Και εξάλλου η συσκευή ήταν αρκετά ακριβή. Ο Alvear John Dietborn απάντησε στους ισχυρισμούς με το παράδειγμα τη γείτονα Αργεντινή. Οι Αργεντινοί ήταν μπουτε πρωτοπόρε στι τηλεοπτικέ μεταδόσει ποδοσφαιρού, αφού ξεκινήσαν δέκα χρόνια πριν και παρόλο του τόνε συνεχίζαν κάθε εβδομάδα να έχουν γεμάτα γήπεδα. Επίση, η ζωντανή μετάδοση του κυπέλου. Σε ολόκληρη τη χώρα, θα φέρνετε την διοργάνωση πιο κοντά στον κόσμο, κάπνοντα το έτσι εθνική υπόθεση. Και φυσικά να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για επιχειρηματικού σκοπού αφού αναδιούσε τη δυνατότητα διαφήμιση την ώρα του παγκοσμίου σε ιδιωτικέ επιχειρήσει. Μια φυσική εποχή που η βρα παροτρύνει τον κόσμο να παρακολουθήσει στο κύπελο μου την τηλεόραση χωρί τι πολύ κοσμέ χωρί το κρύο και χωρί τη βροχή. Το κάλεσμα για στήριξη είναι η πρωτοβουλία για την τηλεοπτική γκάλιψη. είχε ένα ποιητή στον κόσμο. Σκεβάζω ένα αποσπάσμα από το βιβλίο Citizens Sportsmen» τη Brenta L. Τα αερασιτεχνικά κλαπ του Σαντιάγω διοργάνωναν εράνου για να αγοράσουν μαζικά εισιτήρια για τα μάτζ, τα οποία μετά τα έδιναν σε κληρώσει. Αρκετοί πρόεδροι σωματείων διέθεσαν από το αποθυματικό του για να αγοράσουν τηλεοράσει, καλώντα όλη τη γειτονιά να παρακολουθήσουν του αγώνε μαζί. Όσοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν τηλεοραση, έβαζαν τα ραδιόφωνα του στη διαπασών και ανοίγαν τις πόρτες του για να μπορούν να ακούουν όλοι γειτονιά. Γιόργονταν επίση και συναντήσεις προς τη των επισκεπτών αποστολών και αρχαι πρόεδρο ομάδα ή τοπική παράγοντα, εμφανίζοντα σεραλεφωνικέ εκπομπέ με θύματικοί, αυξάνοντα έτσι Η γυναίκα του ανακοινώνει το χυντο του Ιανουάριο του 1962, πέντε μήνε πριν το Παγκόσμιο Κύπεδο. Η αποστολή τη FIFA φτάνει στο Σαντιάγο για επιθεώρηση των υποδομών και για την κλείωση των ομίλων. Ένα από του παράγοντε τη θα προειδοποιήσει ότι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι αγωνιστικοί χώροι δεν είναι και οι καλύτεροι. Το γρασίδι είναι φθαρμένο και το έδαφο ανισόπεδο. Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να γίνουν οι κατάλληλε επιδιορθώσει. Όμω το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαριό. Πέφτει του χειμερινού μήνε του Βορείου Εμισφαιρίου, δηλαδή Δεκέμβριου με Αρχέ Μαρτίου. Το καλοκαίρι, Τζίνου του χρονού, συνοδεύεται και πέναν κύμα αν καύσωνα. Παρόλο όμω στην Πολυζεστή, οι εργασίε για την ανέγερση του σταδίου τη Σαρίκα σχεδόν ολοκληρώθηκαν. λέω σχεδόν, γιατί είχε μείνει έξω μια πολύ σημαντική. Το γρασίδι. Σε τούδε συνθήκε καύσωνα, το γρασίδι του γηπέδου δεν μπορούσε να βλαστήσει εκτός του αν εντείνονταν παραπάνω το πόντισμα του. Όμως, σε συνδυασμό με ένα στεγνό σημώνα και το ξηρό καλοκαίρι, τα αποθέματα του νερού της περιοχής εν εγκανούσαν για όλα τα σπίτια της πόλης, πόσο μάλλον για να πότισουν το γρασίδι. Ο Ντίτπονε συναντήθηκε με το δήμαρχο της Σαρίκα για να έβρουν έναν διακανονισμό. Ο Δήμαρχο όμω ήταν ανέδοτος. Έβαλε πρώτα την υγεία του κόσμου και νερίσκανε τα αποθέματα του για να ποτήσει το γρασίδι. Έτσι, ο Ντίτπορν ευκείκεν και έκανε έκκληση προ τον κόσμο να περιορίσει τη χρήση του νερού για τρει ημέρε. για να μπορεί να γίνει δυνατόν το όνειρο του Μουντιάλ στην Αρίκα, για το όνειρον που κάποιοι ονόμαζαν Καθαρήν Τρέλα. Ο κόσμο συγκινημένο που δεν έκλεισαν τον Ντίτπορν, έκανε οικονομία στο νερό και τελικά καταφέραν να έχουν κανοποιητικό γρασίδι μέσα στο γήπεδο. Για το δεύτερο κομμάτι τη αποστολή τη FIFA, που ήταν η κλήρωση των ομιλων, η Χιλή εν μια μια μπουνε χειρότερε δυνατέ κληρώσει. Εκληρώθηκε στον ίδιο όμιλων με τρει ευρωπαϊκέ ομάδε την Πολάγλιο γλυορίβία και σκοινώρα δεδοσιακά φαγωγή σε όλα τα μοντευλωστορά, τι κληροτράχη την Ιταλία και την πάντα υπολογίσιμη Γερμανία. Οι αγωνιστικέ πιθανότητε τη ομάδα να προκριθεί να πιάσει κάποια διάκριση ήταν ελάχιστέ, μπορούσαν απλά να περιοριστούν. Σε κάποια θετικά αποτελέσματα. Μάρτιο του 1962, τρει μήνε πριν το Παγκόσμιο Κυπέλλο, η αποστολή τη φοβερή ομάδα τη Σοβιετική Ένωση, που έχει στι τάξει τη των ίσω καλύτερων τερματοφύλα όλων των εποχών, τον Λευιασίν, έφτασε στο Σαντιάγο. Έθελαν να εγκληματιστούν έγκαιρα στι καιρικέ συστοιχέ και στι ιδιωτερότητε των κυπέδων για να δικαιώσουν τον τίτλο του Φαβορή. Μαζί του ήρθαν και διάφοροι επίσημοι επιχειρηματίε. Οι τηλεοπτικέ με με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο έχουν αρχίσει να γίνουν πραγματικότητα και ο κόσμο βρίσκεται σε γιορτηνή διάθεση. Τα εισιτήρια των αγώνων έχουν αρχίσει να μαζικά η εργασία στα στάδια, ειδικά σε της Άρικα, σχεδόν Όπω θα παρατηρήσετε και πιο πάνω στην ιστορία μα, οι ατυχίε διαδέχονται η μια την άλλη. 28 Απριλίου 1962, ένα μήνα πριν το Παγκόσμιο Κύπεδο. Ο Κάρλο Δίτ Πορν βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού του και νιώθει ένα δυνατόν πόνο στο στήθο. Δευτερόλεπτα μετά χάνεται σε σύζυγό του και σοριάζεται στο έδαφο. Η γυναίκα του, που βρίσκεται στον 8ο μήνα εγκυμοσύνη, θα βρεθεί στο πλευρό του. Όμω είναι ήδη αργά. Η καρδιά του Κάρλο τον πρόδωσε. Ο Κάρλο Τίτπορν Πίντο, 32 μέρε πριν το πρώτο σφύριγμα για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, αφήνει την τελευταία του πνοή στο πάτομα του σπιτιού του. Στην κηδεία του, ο κόσμο κατέκλεισε του δρόμου και έρανε το φέρετρο με πλήθο λουλούδια. Προ τιμήν του, το γήπεδο τη Αρίκα, που εγγενιάστηκε λίγε μέρε μετά, ονομάζεται μέχρι και σήμερα Στάδιο Κάρλο Τίτπορν. Έτσι, παρέα που ονειρεύτηκε το ακατόρθωτο, έμεινε η μισή. Ο Χουάν Πίντο Τουράν και ο Κάρλος Δίτπορν δεν θα έβλεπαν ποτέ αυτό που ονειρεύτηκαν. Να στρέψουν τα μάτια όλες τις υφηλίους στην όμορφη χώρα με τους φτωχούς πλυντήμιους ανθρώπους και μέσω του ποδοσφαίρου να την πάρουν μπροστά. 30 Μαΐου 1962 Παγκόσμιο κύπελο, ημέρα πρώτη. Όπως ήθιστε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, στον πρώτον αγώνα αγωνίζεται η διοργανώτητα χώρα. Στο γήπεδο του Σαντιάγο βρίσκεται η ομάδα τη Χιλή και ο αντίπαλο τη η Ελβετία. Όλα είναι έτοιμα για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Μετά το τέλο των ύμνων, στον πίνακα εμφανίζονται οι φωτογραφίε του Κάρλο Δίτπον και του Χουάν Πίντο Τουράν. Το πλήθο κυριεύεται από θλίψη για το χαμό του που σύντομα μετατρέπεται σε εφορία. Γιατί δουλεύοντα σκληρά, κατάφεραν να φτάσει η χώρα σε αυτήν τη στιγμή. Μια ανάσα πριν από το πρώτο σφίρμα του Μουντιάλ και α έχασαν ζωή στην πορεία. Porque no tenemos nada, θέλουμε να τόδο». κάνουμε. Επίλογο. ήταν το πρώτο Προσπάθησα να το κρατήσω το δυνατόν μακριά από για να μπορεί να το Y που δεν είναι του ποδοσφαιρού. Η έρευνα Google Translate. Οι κύριε πιέσει για αυτό το dan Το «Documental Mundial Chile 1962, Una Fiesta Universal» του καναλιού TNT Sports Chile στο YouTube. Και ο πρώτος της σειράς, 62, Historia de un Mundial» του καναλιού Teleseries TVN. Και τα στις κοιος αισθήνονταν επιφυλακτά. Αυτό δεν καταλαβαίνετε ισπανικά, υπάρχουν πάρα πολλά καλή υπότιτλοι του YouTube. της σειράς, ότι ο αριθμό των τσιάρων που καπνίζουν πρέπει να είναι παραπάνω από τι σφαίρε στο ραμποδο 3. Για όσου θέλουν να ακούσουν τα ποδοσφαιρικά, είναι να τα πω στο επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό να είσαι, για όσου δεν έχουν απλά αρέσκουσου οι ρομαντικέ ποδοσφαιρικέ ιστορίε, ψάξτε το δεύτερο μέρο τη ιστορία του, του 62. Αυτά από μένα. Κiao.